0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos
0: e pés. Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova
2: Rússia. São 6 horas e 31 minutos, muito bom dia, hoje terça-feira, 17 de setembro de 2019. mil Tá na hora da gente conferir as manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Bolsonaro volta a Brasília após cirurgia de hérnia. Preços
2: do petróleo registram forte alta, aumento pode chegar aos postos de combustíveis.
1: Advogado ao é principal suspeito de feminicídio de empresário em Fortaleza.
2: O Hospital César Calles precisa de doações de leite materno. Estas e outras notícias em instantes.
0: H 589 Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
1: Mares. 6h32. Cidade. Todos os dias nascem, em média, 13 bebês na maternidade geral do César
2: São 400 recém-nascidos por
1: mês. Destes, 33% são prematuros e necessitam de cuidados neonatais especializados.
2: Como o leito humano é o principal aliado dessas crianças, o hospital demanda da doação de leite para proporcionar uma recuperação mais rápida e com resultados satisfatórios para esses bebês.
1: Com o tema Doe Leite Materno, Alimente a Vida, a campanha tem o intuito de sensibilizar as mulheres que estão amamentando a doarem leite.
2: Toda mãe que amamenta pode fazer a doação e ajudar a salvar vidas.
1: É só entrar em contato por meio do telefone 3101-5367.
2: A ligação pode ser feita a qualquer hora.
1: Uma pesquisa inédita de mobilidade urbana revelou que quase 90% dos fortalezenses que usam bicicleta utilizam o modal para ir ao trabalho ou estudo. O
2: levantamento deve servir de base para medidas do poder público.
1: A matéria é de Ricardo Mota. A Avenida Domingos Olímpio
3: é uma das mais movimentadas de Fortaleza, mas também uma das mais bem sinalizadas, com faixa de pedestres, faixa exclusiva para ônibus, faixa de saída para motociclistas e ciclovias nos dois sentidos. E por falar nas ciclovias, ciclofaixas, como elas melhoraram a vida da Laiane. A vendedora de doces, que antes andava de ônibus, está economizando muito tempo agora com a bicicleta para chegar ao local de trabalho. Você leva mais ou menos quanto tempo em média? 20 minutos. É bom?
4: É, sim. De ônibus seria pelo menos 40 minutos a 50.
3: Eduardo também está apostando na bike para reduzir o tempo do deslocamento dele da residência que fica no Montese tá indo para onde? Lá para Beira-Mar. Tá indo para Beira-Mar? É. Mas só um passeio ou você vai trabalhar? só um passeio. Só um passeio. Eduardo, você faz isso todo dia. Estou começando hoje. No início desse ano, mais precisamente no mês de fevereiro, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos começou a realizar uma pesquisa para saber exatamente isso. Como o cidadão fortalezense trafega pela cidade, quer seja de carro, de ônibus, de moto, de bicicleta e até mesmo a pé. Para uma cidade que tem mais de 2,7 milhões de habitantes, uma frota que supera a casa dos 1.114.000 veículos motorizados, o uso da bicicleta vem ganhando destaque. E isso derruba um mito, o de que a bicicleta só serve para o lazer. Fortaleza tem mais de 260 quilômetros de infraestrutura entre ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas. Mas tenha certeza de que é preciso ampliar a malha cicloviária. A pesquisa já passou pelas regionais 3, 4 e 5. Agora vai chegar a outros bairros com algumas certezas. Uma delas é que a população está usando mais a bicicleta. A outra é que ainda é preciso acabar com conflitos nos modais de mobilidade na capital. Ricardo Mora, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora são 6 horas e 35 minutos. Os motoristas devem ter atenção ao trafegar na CE-282, que liga a cidade de Iguatua e Cor, no centro-sul cearense.
1: Os detalhes com o correspondente Vanderberg Belém.
5: Isso mesmo. Os motoristas que trafegarem aqui pela CE-282, que é a rodovia que liga Iguatua a Icó, devem redobrar a atenção porque a via está passando por reforma. Há homens e máquinas trabalhando em vários trechos da estrada E isso requer uma atenção a mais do motorista Do condutor dos veículos, também de motocicletas Nesses pontos, principalmente porque são adicionados Materiais tipo pizarra, a própria brita Às vezes o piche E o condutor passando em alta velocidade Pode ocasionar algum tipo de acidente Na manhã de ontem, aconteceu um acidente Onde uma condutora de um veículo acabou perdendo o controle do carro E veio a o um veículo Que distante cerca de 8 quilômetros da série de Iguatu. A PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Militar e também uma equipe do Corpo de Bombeiros, esteve no local. A motorista do carro é, sofreu apenas escoriações leves. O carro foi retirado do local por uma equipe do seguro. E fica essa alerta, fica essa atenção para que as pessoas redobrem o cuidado ao trafegar aqui pela CE 282, rodovia que liga iguatu a Icó, aqui na região centro-sul-cearense. Além também dos trechos que estão sendo recuperados, ainda há locais com buracos. E isso também pode acabar ocasionando, na verdade, algum tipo de acidente, caso a pessoa não tenha a devida atenção ao trafegar por esse local. Vandenberg, Belém, para a Rádio Verdes Mares.
2: Barco de pesca cearense com oito pescadores naufragou no litoral do Maranhão.
5: Maristela
1: Gláucia é quem traz os detalhes.
6: Os pescadores saíram de Camucim para uma pescaria na costa do Maranhão. Na última sexta-feira, a embarcação teve o mastro quebrado por causa do mar agitado. O casco furou, o que provocou o alagamento e deixou a embarcação parcialmente submersa. Eles soltaram fogos na tentativa de serem vistos por outra embarcação que passava. Mas somente depois de 48 horas à deriva, na manhã de domingo... Os oito pescadores foram avistados e resgatados pela tripulação de um navio mercante. Eles receberam alimentação, roupas e foram levados para São Luís, onde prestaram depoimentos na Capitania dos Portos. Eles chegaram na noite desta segunda-feira em Camusim, já estão em casa, bem, para alívio dos familiares. A Capitania dos Portos instaurou o um inquérito para apurar as causas desse acidente. Maristela Gláucia para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará e outros 16 estados deflagraram a terceira fase da Operação Mata Atlântica em pé.
1: Até sexta-feira, fiscais e policiais vão fazer vistorias e autuações em propriedades onde houver a confirmação de desmatamento.
2: O trabalho é feito com suporte de satélite e atlas desenvolvidos pelo SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: A Mata Atlântica é um dos biomas que apresentam a maior diversidade de espécies de fauna e flora do país.
2: Agora, às 6 h 39 Polícia. polícia Um advogado é apontado pela polícia como suspeito de feminicídio da namorada.
1: Ele deixou a mulher no JF com um tiro no peito, sob a alegação de que ela tinha tentado se matar.
2: Mas o caso teve uma reviravolta.
1: Quem tem os detalhes é a repórter Emanuela Campelo.
4: De suicídio a feminicídio, um episódio trágico com diferentes versões. Na fala do advogado Aldemir Pessoa Júnior, ele defende que a empresária e namorada, Jamile de Oliveira Correia, se matou com um único disparo de arma de fogo. Para a família, amigos e polícia, o que aconteceu no fim da noite de 29 de agosto de 2019 se tratou de um assassinato premeditado. Um dia após o sepultamento de Jamile, a polícia civil começou a investigar o ocorrido. Aldemir prestou depoimento no segundo distrito policial e foi liberado. O resultado do exame cadavérico não foi condizente ao relato do homem que passou a ocupar a posição de suspeito. Com a condição de não serem identificadas, pessoas próximas à Jamile contaram ao sistema Verdesmares que a relação entre a empresária e o advogado era problemática e cercada por mistérios. Ela, dona de um patrimônio de 7 milhões. Ele interessado em administrar a fortuna. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, a investigação do fato continua em andamento. A pasta afirmou que detalhes do trabalho policial não podem ser repassados agora para não atrapalhar as investigações. A matéria completa está na edição de hoje do Diário do Nordeste. É Manuela Campelo, para a Rádio Verde Mares.
2: A Polícia Civil do Estado do Ceará recuperou duas cargas roubadas avaliadas em mais de 70 mil reais.
1: Quatro pessoas foram presas em flagrante por roubo e também por receptação.
2: Os detalhes serão repassados em coletiva de imprensa na sede da delegacia especializada logo mais às 10 horas.
1: Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido, suspeitos de manter em cárcere privado e torturarem três jovens em Maracanãú.
2: Eles planejavam matar as vítimas, mas a polícia conseguiu evitar, como explica o repórter Leabem Monteiro, que conversou com o inspetor Moraes da Delegacia Metropolitana de Maracanãú.
7: Samara Evelyn da Silva Rodrigues, de 25 anos, e um adolescente de 17, foram detidos no bairro Sara, na região metropolitana. Eles são suspeitos em manter três pessoas em cárcere privado em um condomínio em Maracanãú no dia 11 deste mês. Segundo a polícia, os desafetos foram torturados e, depois de serem encontrados, foram socorridos ao Instituto Doutor José Frota. Eles foram identificados como Ed Carlos Silva Souza, Riquelmo Duarte e Raíssa Duarte da Silva. Ainda segundo a polícia, todos fazem parte da mesma facção criminosa. De acordo com as investigações, o trio teria descumprido as ordens do grupo criminoso e por isso foram marcados
2: para morrer. A determinação veio de dentro de um dos presídios para matar essas três pessoas por suspeitarem que, a despeito de serem da mesma facção, estariam colando com outra facção.
7: A polícia ainda disse que as torturas e mortes dos desafetos seriam filmadas e enviadas para criminosos de dentro de presídios. As vítimas só não morreram
2: porque a polícia militar foi acionada ao local. Não conseguiram matar porque a polícia militar deslocou a viatura. Uma das vítimas conseguiu sair do local e pediu ajuda. Daí a viatura chegou a tempo.
7: Leabem Monteiro, para a rádio Verdes
1: Mares. Segundo a polícia, uma das vítimas está internada em estado gravíssimo no Instituto Dr. José Frota.
2: Agora, 6h42. Política. Está na hora da gente ir a Brasília com Wilson e Ibiapina. Ibiapina, o presidente Bolsonaro teve alta ontem, já promete assumir aí hoje. Bom dia para você.
8: Bom dia, Frank. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Exatamente. Ontem, quando chegou ao Palácio da Alvorada, o presidente disse que vai sancionar hoje o projeto que autoriza a posse de armas em toda a extensão de propriedades rurais. Hoje isso é permitido o uso de arma em torno da sede da propriedade. O presidente não falou, mas outros três projetos estão com data limite para sanção até amanhã. Um desses projetos altera a Lei Maria da Penha para obrigar o agressor a pagar ao SUS pelo serviço de saúde prestado, prestado à vítima de violência doméstica. Aguarda sanção presidencial também o projeto que garante o direito de mães a amamentarem seus filhos durante a realização de concursos públicos federais. Outro texto que tem de ser sancionado até amanhã é o que reconhece a vaquejada como manifestação cultural nacional. O presidente, que não falou desta vez com as pessoas que o aguardavam na entrada da Alvorada, disse que volta à atividade 100% quando retornar dos Estados Unidos. Ele viaja na segunda e vem para, brigar, para abrir na terça-feira pela manhã a Assembleia Geral da ONU. Frank, a Procuradora-Geral da República, a goiana de Morrinhos, Raquel Dodge, deixa hoje o cargo após dois anos à frente do Ministério Público Federal. Ela sai em meio a críticas internas. Durante a gestão dela foram apresentadas 63 denúncias junto ao STJ e ao Supremo. Quem assume o cargo interinamente é o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral Alcides Martins. O futuro procurador-geral Augusto Aras, indicado por Bolsonaro, ainda será sabatinado no Senado Federal. Tá aí um assunto polêmico que vai ser examinado pelo Senado. Mudanças nas regras eleitorais. Entidades que repudiam o projeto de lei é, que altera regras eleitorais e amplia brechas para o Caixa 2 entregaram ao presidente do Senado um documento que, contém, que contesta o tema. É, essa proposta permite maior uso da verba pública pelos partidos e esvazia o controle de transparência no uso do dinheiro público. É um verdadeiro retrocesso. A expectativa é que o plenário analise essa proposta em meio às discussões sobre a reforma da Previdência Social. A proposta, o senador Tasso Gereissati, que é o relator da reforma, propõe a inclusão de estados e municípios e a concessão de diversos benefícios sociais. Especialistas apontam que o senador Passo Gedessat conseguiu dar uma verdadeira guinada social na proposta da nova reforma da Previdência. de Brasília para o
1: Em Maracanau, o cenário ainda é de incertezas após o afastamento temporário e prisão preventiva do presidente da Câmara Municipal,
2: o repórter Flávio Rovere tem outras informações.
9: Em Maracanau, a sessão desta segunda-feira na Câmara Municipal foi a primeira comandada pelo presidente interino, vereador Demir Peixoto, do PL, que assumiu após o afastamento do presidente Carlos Alberto Gomes de Matos, do Democratas, preso desde a última quarta-feira na Delegacia de Capturas em Fortaleza após deflagração por parte de Ministério Público e Polícia Civil de duas operações. A Operação Fantasma investiga desvio de verba por meio da contratação de funcionários fantasmas e também pelo esquema de rachadinha, em que o parlamentar fica com dinheiro que deveria ter como destino o pagamento de assessores. Já a Operação Suede investiga lavagem de dinheiro por meio de uma empresa de locação de veículos do município. Foram presas outras duas pessoas. E 13 assessores ligados a Carlos Alberto foram afastados. O cenário político em Maracanaú ainda é de incertezas. A expectativa é que o Ministério Público ofereça a denúncia à Justiça na próxima semana. Nós conversamos com o presidente interino da Câmara, Demir Peixoto.
10: A gente não tem nem informações porque o processo corre o segredo de justiça. Nós já recebemos a denúncia do primeiro juiz, da primeira vara criminal do nosso município. Na quarta-feira, na quarta-feira mesma tarde, nós tomamos toda a providência. É, falamos com o procurador da casa e com o advogado e já tomamos em posse na quarta-feira à tarde, dia 11, para poder a casa ficar ciente dos acontecimentos
9: e, e caminhar que os trabalhos da casa, essa Augusta a Casa não pode parar. Opositores chegaram a cobrar nova eleição para a mesa diretora, mas a procuradoria da casa deu parecer pela manutenção de Demir Peixoto na presidência. Conversamos também com a vereadora de oposição, Silvana Maciel, do PHS. Há um artigo no regimento que manda se fazer a
6: eleição do cargo vago em 15 dias mas o que eles alegam é que é que não há vacância do cargo, porque o vereador não foi afastado entendeu, definitivamente não houve a cassação de seu mandato, por isso nem o suplente foi convocado né? então estamos nos aguardos a casa está no aguardo dos próximos passos, né? Para que se possa então tomar as medidas
9: que assim forem solicitadas pela justiça. A defesa de Carlos Alberto Gomes de Matos pediu conversão da prisão preventiva em domiciliar, alegando problemas de saúde, endereço fixo e bons antecedentes, e que o vereador é apenas investigado e ainda não foi denunciado pelo Ministério Público. A defesa ainda aguarda posicionamento da Justiça. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora 6 e 49 e Em instantes, preços do petróleo registram forte alta, aumento pode chegar aos postos de combustíveis.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
1: Agora vamos à redação integrada do Sistema Verdes Mares conversar com a jornalista Bárbara Sena, que traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
11: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma casa duplex foi atingida por um incêndio ontem à noite na Avenida do Imperador, no centro aqui de Fortaleza. O caso aconteceu por volta de 10 horas. De acordo com testemunhas, a proprietária da casa trabalha fazendo cortinas, material que pode ter contribuído para o fogo se alastrar. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou as chamas. Os moradores do local não ficaram feridos. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora falar com a repórter Rafaela Duarte, que traz informações sobre um homem baleado no Lagamar, além de um duplo homicídio em Maracanã, que aconteceu ontem à noite.
11: Um homem de 30 anos, identificado como Alanda Silva Gomes, teve a casa invadida por dois suspeitos. Ele foi baleado no bairro São João do Tauape na noite desta segunda-feira. De acordo com a polícia, a vítima estava dentro da residência onde mora, na Travessa Jacó, na comunidade do Lagamar, quando ele foi baleado na região da Perna. Após o crime, os suspeitos conseguiram fugir a pé. Uma ambulância do SAMU foi acionada para atender a ocorrência e ele foi foi socorrido para o Instituto Dr. José Frota. Já no município de Maracanaú, o caso que aconteceu foi de um duplo homicídio. O crime aconteceu no cruzamento entre a Rua 3 com a Rua Central, no bairro Parque Jari. Os dois jovens, identificados como Elton de Souza Queiroz, de 20 anos, e Felipe Oliveira da Costa, de 21 anos, eles estavam parados em uma moto quando foram abordados por um veículo. Os ocupantes fizeram vários disparos contra as vítimas. Felipe caiu ao lado da moto sem vida, enquanto Elton ainda tentou fugir mas também foi morto no local. A mãe de Felipe afirmou também que ele estudava e foi assassinado logo depois de sair da escola. A polícia ainda não sabe a motivação para o crime e o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Rafaela Duarte, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, 6h53. Economia. Após os ataques à refinaria Arameu, na Arábia Saudita, no último sábado, dia 14, o preço do barril de petróleo Brent no mercado internacional sofreu elevação de 19,5% ontem, a maior alta diária registrada desde 1991, quando começou a Guerra do Golfo, atingindo 70% 95 dólares, o que equivale aí a 293,63 reais.
1: Os consumidores brasileiros podem sofrer com aumento de até 8% no valor dos combustíveis. Isso segundo estima o consultor de petróleo e gás, Bruno Junget.
2: Já nas refinarias brasileiras, a elevação de preços pode chegar a até 10%.
1: Apesar da disparada do preço do barril, a Petrobras não deve repassar imediatamente os aumentos para o consumidor brasileiro.
2: A estatal vai avaliar o comportamento do preço do petróleo nos próximos dias para depois decidir se irá revisar os preços dos combustíveis aqui no Brasil.
1: Na prática, significa que, por hora. A petroleira vai segurar os preços dos combustíveis. Ainda
2: assim, o Get destaca que a disparada deve refletir sobre preços dos combustíveis, uma vez que a Petrobras não poderá suportar por tanto tempo a medida.
1: Ele lembra que a refinaria atacada é responsável pela produção de cerca de 6% de todo o petróleo produzido no mundo.
2: Apesar da iminente elevação no valor dos combustíveis, o Get ressalta que tudo vai depender do que irá acontecer nos próximos dias, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que irá abrir mão de suas reservas estratégicas para que o efeito nos preços finais não sejam tão drásticos.
1: Ele disse que espera que as declarações de Trump surjam o efeito esperado e torce. Para tentar minimizar os efeitos, a Petrobras anunciou que vai segurar o preço da gasolina até que haja estabilidade nos valores dos barris de petróleo.
2: Agora 6h55, hoje é dia 17. Como já virou tradição, o Teatro José de Alencar oferece programação de graça durante todo o dia em alusão ao dia em que foi inaugurado. Os detalhes com a Brenda Albuquerque.
12: Duas ações são direcionadas ao público infantil. Às 8 horas, o Instituto Teatro Público apresenta o projeto Visita Espetacular. Uma Aventura no Teatro José de Alencar. O projeto é uma ação cultural e educativa destinada a alunos e professores do ensino fundamental e há 15 anos contribui para a fruição e difusão da arte e do conhecimento do Teatro José de Alencar. Já a companhia itinerante de Malabares apresenta o espetáculo Hora Bolas às 10 horas. A programação continua no período da tarde com a apresentação Reisado Sesc Nossa Senhora Aparecida às 17 horas na calçada. E às 18 horas, no mesmo local, o grupo apresenta a tradicional Hora do Ângelos. Durante toda a terça-feira, o Teatro José de Alencar estará de portas abertas para quem quiser conhecer a história de um dos principais teatros do país. Brenda Albuquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e cinquenta e seis agora Futebol. As informações do Clássico Rei pela Fares Lopes do Campeonato Brasileiro com Luiz Eduardo Bom dia Luiz Bom dia, Taça
10: Fares Lopes Nessa segunda-feira tivemos o Clássico Rei no estádio Presidente Vargas Ceará 1, Fortaleza 1, jogo válido pela quinta rodada da competição E aliás, essa quinta rodada começou no sábado com Horizonte 0, Ferroviário 0, Floresta 0, Guarani de Sobral 0, Atlético Cearense 1 Pacajus zero. Na classificação, o líder é a equipe do Guarani de Sobral com nove pontos. O Calcaia segundo oito, terceiro o Ferroviário com sete, quarto o Atlético com sete. Com o empate de ontem, o Ceará é sétimo colocado quatro pontos. O Fortaleza oitavo colocado com quatro pontos na Taça Fares Lopes. Ceará e Fortaleza entram em campo agora na próxima rodada. No dia 20, Fortaleza e Calcaia no PV... Um dia antes, dia 19, também no PV, Ceará contra a equipe do Floresta. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, final de semana de empates. No sábado, Ceará empatou no Castelão com o Botafogo 0x0. 0. No domingo, foi a vez do Fortaleza empatar com o Bahia, lá em Salvador, 1x1. 1. Próximo jogo do Fortaleza, domingo que vem, vigésima rodada, no Castelão, 16 horas, contra a equipe do Palmeiras. Já o Ceará jogará também domingo, 16 horas, fora de casa, no Repelé, em Maceió, contra a equipe do CSA. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, 6h58, policiais da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro, que investigam a morte do pastor Anderson do Carmo, cumprem nesta terça-feira quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados à deputada federal Flor de Liz, do PSD.
1: As equipes estão no local do crime, em Badu, em Niterói, uma casa em Jacarépaguá, na freguesia o gabinete no centro do Rio, na rua 1º de Março, e um escritório funcional em Brasília, na Asa Norte. O crime completou três meses nesta segunda-feira, dia 16.
2: Agora são 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Liana Ribeiro e Marta Negreiros. Contra regra Augusto Assunção. Ou melhor contra-regra a linha Mariano, áudio Augusto Assunção,
1: diretor de jornalismo e o Defonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebookcom verdinha 810 Em meu nome Daniela de Lavor, em nome de Frank Rabelo, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado seis e meia da manhã. Rádio Notícias Verdes
8: Mari.